0: Frustración en la ciudad de Nueva York. ¿Qué va a pasar? Vamos a analizar, nadie sabe, pero vamos a analizar para dónde los dos equipos, los metropolitanos y los bombarderos, tienen que ir para mejorar sus novelas. No se vaya nadie, Béisbol ahora comienza. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompaña desde Puerto Rico Alfredo Ortiz, Pucho Barrios y desde Caracas, Venezuela, Ricardo Gibón. En algún momento esperamos que Moisés Fabián se conecte y siempre, ¿verdad?, desde la distancia siempre con nosotros Borges con Delgado. Familia, los equipos de Nueva York no valen un centavo. Me voy a poner la gorra de fanático. Vamos a decir Me voy a poner la gorra de fanático. ¿Verdad? Eh, esos equipos no valen nada. Lo que hacen es perder. No podemos ir tanto a los extremos, ¿verdad? El equipo de los Yankees, como lo hemos dicho anteriormente, eh, aunque tienen un, un récord por debajo del todo el este, pudiera estar primero o segundo en la división central de la americana. Por la mala suerte, todos los demás equipos del este están jugando muy bien. Y los Mets, bueno, los Mets es otra historia. De verdad que ese equipo lamentablemente no ha dado lo que pensamos que todos, todo todos pensábamos que iba a rendir. Ya están perdiendo. Pero Pucho, no me dañes el show ya tan rápido. No, no, va con el
1: tema, va con el tema. ¿Sí?
2: Pucho eh, está oye, metiendo.
0: Por... No, de verdad que ya, ya, ya me chavo ya. No me dejan inspirarme. Mira, pero... Sí, de verdad que, bueno, el equipo más caro en la historia de, de las grandes ligas y posiblemente no pueda jugar ni para 500. Inaudito. Y por eso es el momento de vender, de comprar o de no hacer nada. Lo peor que pueden hacer en los meses es no hacer nada. Eh, y los Yankees, todos sabemos que tienen una deficiencia que las hemos mencionado, las hemos señalado, las hemos analizado. Eh, ¿cuántos jugadores los Yankees no han probado en el left Field? que no, son nueve. Si más no me equivoco. Eh, y sabemos que es un gran hueco que tienen. Saludos a Ed Panas, que está hecho un pez en el agua allá mientras repinta, pinta o, o van a dar la piscina. Javier Villalobos, saludo, Buenas noches, muchachos. Bendiciones desde Maracaibo, Venezuela. Espero que digan qué cambios van a hacer los Yankees. Bueno, no sé qué, yankees, qué cambios van a hacer los Yankees porque eso es... de verdad que como, A diferencia de otras ocasiones, no he escuchado nada. Estaban herméticos.
2: Y, Pero no, y, ja, y Javier no los ha escrito bastante. De hecho, el, el lunes lo escribió. Eh, Javier es un oyente bien fiel a, a nuestro
0: programa. Saludos a Javier. Michael Rivera, que también. Saludos, hermano. Un saludo para todos. Bendiciones. Siempre también conectado Michael. Pero podemos hablar y analizar cuáles son los eh, los movimientos que ambos equipos tienen que hacer para mejorarlos. Vamos a lo que vamos, ¿verdad? Eh, me parece... Bueno, no me parece. El rumor era, el rumor de, de principio de semana, final de semana pasada, es que los que están un millón por debajo del tope salarial que activaría un, el tax bracket. Recordemos que años años anteriores, cuando eh, los yaquis estuvieron así, no hicieron absolutamente nada. Si de verdad están, busque, están eh, verificando su chelito, no creo que hagan nada, pero sería sería lamentable. Saludos a Reham Sayer saludos muchachos. María García, saludos de Kisima Florida. Eduardo Luis Chávez conectado también por ahí. Aníbal Candelario. Candelaria, saludos. Gustavo Hernández también está conectado. Bueno, vamos a, vamos a empezar eh, con el equipo de los Yankees, que terminaron ganando ayer derrotaron a los Mets ya que los Mets hacen como la canción dice un pasito para adelante y dos para atrás eh, pues se aprovecharon eh, vimos a un Rodón eh, tirando bastante uh -huh. bien Quintana no luce no mal para los Mets uh -huh. de todo este problema se sabe bueno, se especula, se piensa que Josh se va a, a unir al equipo mañana
2: en Baltimore en algún momento de este fin de semana
3: bueno, dijeron, lo, con, lo dijeron en
2: la dijeron en la serie contra Vóltico no.
0: mañana, o sea, mañana ya él está activo bueno, no tiene, mañana no tiene que estar activo mañana tiene no. que estar presente en lo van a activar, uh -huh.
3: mañana lo van a activar cuando juegue no se sabe pero de que lo van a uh -huh. activar en, en Twitter estuve leyendo que eh, mañana él ya se activo So, veremos a ver cuando lo vemos en la alineación, que es diferente. Mira, saludo a Luis.
0: Saludos desde Santa Cruz de la. ¿Qué? Espérate. De la Sierra.
3: De la Sierra
0: en Bolivia.
1: Uf, Car
0: Carmelo Pérez dice: saludos, Real Pucho y los demás. ¿Cómo están, muchachos? Estamos muy bien y ahora mejor todavía que tú acabas de llegar, Carmelo. Ahora sí. Eh, se han mencionado, bueno, en la fecha de cambios. Primero de agosto se ha mencionado. Pues, salió el rumor de Gleyber Torres que los males estaban preguntando por Gleyber Torres.
2: Eso fue el año pasado. Eso fue en la favor. Leí un, leí un tweet viejo entonces. Eso fue el año pasado cuando estaban hablando de Gleyber y Pablo López. Ah, pues, Pero... pues,
0: pues yo leí un rumor de que estaban los males otra vez preguntando. Bueno, a, 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 habré leído un, un tweet viejo. No sé. Pero bueno... Podría
1: ser, Saul y como quiera, porque los Maris estaban preguntando por Tim Anderson, así que ellos están buscando infielder, así que podrían, obviamente, estar buscando también a graver Yo sé que opción. preguntaron
0: por Pucho, y yo les dije que no, que a Pucho yo no lo podía, que era intocable Pero y bien, también padre. Ricardo y Alfredo también
2: es intocable. No y fíjate que es, acabo de ver en un tuit de Andrés Bolívar que escribe para con las bases llenas que según ah, pues. uh -huh. un reporte de Daniel De Vito, co-host de un podcast que se llama Fish on the Farm, que me imagino que habla sobre los Marlins, dice que al parecer están mostrando interés de nuevo en Gleyber Torres.
0: Bueno, okay. Vamos a hablar de las... Bueno, fíjate, todos los Jacks tienen todavía la oportunidad de, de llegar a playoffs. Sí, claro. inteligentemente si, si Rodón puede continuar lanzando ¿verdad? Que no, no lució mal lució bien sería un refuerzo en este momento eso ayuda pero todavía los Yankees necesitan un empuje necesitan el empuje ofensivo Ricardo ¿qué, qué pieza tú piensas? bueno pienso yo voy a decir yo tiene un problema en la receptoría y tiene un problema en el left field a la patada ah. y, ¿Y hasta tercera problema. base
2: y, y tienes un problema en el bullpen sí pero está bueno está sobrecargado
0: vamos a hablar de, de la ofensiva y después nos tiramos para para el lanzador, ¿verdad?
2: sí, los Yankees tienen bastantes huecos lo que pasa es que lo bueno es que tienen jugadores con los que pueden o con que pueden tapar esos huecos sin necesidad de irse al mercado de cambios es decir, Tienes un problema en la tercera base, porque Josh Donaldson no ha podido ni podrá regresar, al menos hasta el mes de septiembre. Eh, pero tercera base la puede jugar Kainer Falefa y la puede jugar DJ méxico eh, ¿Tienes un problema en los jardines? Sí, pero en los jardines puede jugar Franchi Cordero, en los jardines puede jugar Oswaldo Cabrera, que está en triple y también puede jugar Kainer Falefa. Los Yankees tienen un problema en la receptoría y ahí es donde veo el problema más grande. Porque Ben Rothberg, más allá de que sí es un catcher, no ha estado tanto tiempo detrás del plato como para que tú puedas decir es un catcher confiable y que pueda guiar a un equipo en postemporada si no está Kyle Igashoca. Ahí es donde yo veo el problema más grande de todos en la receptoría. Más allá de que Muchos fanáticos están diciendo que es que los Yankees necesitan un catcher que batee y otra vez los rumores, benditos rumores de Salvador Pérez que si va a regresar que si va a regresar no, que si va a salir de Kansas City, que si va a llegar a los Yankees de Nueva York eh, La verdad es que es bastante difícil analizar cuál puede ser la solución para los Yankees porque como son un equipo muy cauto son un equipo que antes veía sin ningún tipo de miedo a desembolsillar dinero y ahora no son así sino que se cuidan mucho más no sé hasta qué punto sea agresivo Hallstein Brenner junto con Brian Cashman en esta fecha límite de cambios porque la verdad es que los jugadores los tienen el problema es que no están bateando y no vas no necesariamente porque te traigas a un jugador que esté bateando mucho eh, vaya a ser lo mismo en el, en el Bronx. El uniforme de los Yankees pesa. No todo el mundo puede con la camisa. Lo que hizo, por ejemplo, el año pasado Matt Carpenter, eso no lo hace cualquiera. Lo que hizo Harrison Bader, que llega de la lista de lesionados y resulta que en postemporada batió más honrones que Aaron George, eh, eso no lo hace cualquiera tampoco. Entonces, no poder decir, más allá de todos los rumores, porque se habla, bueno, los padres de San Diego ya ahorita están diciendo que sí, Juan Soto podemos oír ofertas aunque digan que es unlikely que lo cambien después varias fuentes dicen que los Yankees están detrás de Randall Grichuk de los Rockies de Colorado Randall Grichuk batea por encima de 300 puntos en la temporada, pero eso significa que va a continuar haciendo lo mismo con los Yankees de Nueva York el deber de ser dice que sí pero eh, también es un riesgo, ¿no? Yo honestamente no sé y me gustaría decirles a todos los que nos están oyendo y a ustedes que sí, miren, los Yankees van a ir detrás de este y este y este pelotero. Pero a mí me sorprendería si los Yankees firman a más, a tres o más. O sea, Yo creo ¿cómo que, que, que firmarían? Que cambiaran, que cambiaran. Exacto, ¿no? si los Yankees uh -huh. cambian a tres o más peloteros me sorprende yo creo que van a ser cautos yo creo que van a buscar a dos yo creo que van a buscar a un lanzador y a un jugador de posición eh, ya sea un jardinero o un catcher eh, no bueno, sé cuál de las dos posiciones
0: fíjate se, se está hablando los rumores, son rumores son rumores son rumores que salvador de Kansas City sería una pieza interesante en nueva york verdad eh, se dijo anteriormente que los Yankees habían indagado sobre eh, Salvador hacía tiempo antes que hiciera Kansas City la, la contratación. Se ha mencionado a Candelario, ¿verdad? De, de los Nacionales. Se ha mencionado a, a él.
2: Y Pero se ha hablado de... también de Lane Thomas, de los nacionales de Washington se ha hablado de Tyler, de Tyler O'Neill o de Dylan Carson en San Luis. O sea, uh -huh. de verdad que se han filtrado nombres varios, en su mayoría jardineros, pero es otra vez lo que hablábamos el lunes. En, en, esta, en estos momentos, y sobre todo cuando nos acercamos al día martes, los rumores y las noticias pueden cambiar tanto de un día para otro. En cuestión de minutos que miren, hoy dicen, eh, ayer o hace cinco días, decían los padres no van a cambiar a Juan Soto y ahora dicen que sí están dispuestos a oír ofertas. Igual que cuando no la han arreglado. Exacto, dijeron el propio, creo que fue Bob ¿El GM? Knight. No el GM, el, el
3: gerente general salió diciendo que, que ni Paul Goldschmidt ni no la han Exacto.
2: Claro. ¿Y, y esa noticia... Y eso lo había escrito o Bob Nightingale o Mark Faison o alguno de ellos en sus notas de, de US Today. Y decía, mira, sí, hasta Wilson Contreras puede estar en el market en el mercado, pero no lo han arenado. Y Paul Golfi se quedan en San Luis. Y resulta que ahora
3: hablando ah no los Dodgers
2: se están preguntando, el otro está preguntando. Y entonces no se sabe. Son demasiados rumores y todo el mundo quiere dar alguna primicia, todo el mundo quiere... Eh, resaltar diciendo yo tengo un dato yo conozco a la novia porque la novia de un amigo dice que la prima del amigo de la novia de Arenado dice que se va a casar y que le, le gusta jugar en tal ciudad mira. Mira, la verdad es que es, es bastante complicado esta, esta, esta época. Mira, sal saludos por ahí
0: a Jorge Betancourt que está conectado Edwin Gilbe que está llorando naranja eh, oh. dice que está muy desilusionado. El Edwin, hermano no eres el único, tranquilo, tranquilo <risa> Eh, Moisés está está ha recostado un palo de luz, como dice él, llorando también las lágrimas eh, <risa> Santos Muñoz también está conectado por ahí Ricardo Núñez, Raúl Capo de Tocayo también está conectado por ahí miren los Yankees sí pudieran conseguir vamos a decir a cualquiera o tratar de conseguir a cualquiera lo que pasa es que la historia dice que los Yankees no les gustan cambiar sus prospectos les da trabajo salir de ellos, ¿verdad? Sí. En este momento, Jason Domínguez, el gran prospecto, el marciano, está hecho un marciadito de plástico de una juguetería. No está luciendo para nada. Entonces, el ah, dice, póngalo, llévenlo. No, ¿para qué? Se está bateando, creo que es por debajo de los 20 en doble A. Eh, y de verdad, no, no ha dado lo que se esperaba, por lo menos esta temporada. Ahora, todo el mundo tiene una temporada mala ojalá que él pueda levantarse y pueda progresar, pero en este momento no sé, un, un equipo quisiera coger un prospecto que pueda eh, demostrar no un prospecto que tengan que arreglar o mejorar para que dé resultados eh, ahora mismo Oswaldo Cabrera tiene mejores números y está mejor posicionado eh, que Jason Dominguez vamos a decir que los Yankees den a Oswaldo Cabrera y a Jason Dominguez ¿a quién, qué, qué tipo de jugador pueden traer? Eh, hemos visto que si tú tienes un jugador que es interesado para alguien, te va a pedir hasta la luna por ese jugador, pero si tú crees que, ¿verdad? Si, si ese jugador tiene eh, si termina su contrato al final de la temporada, es un riesgo que puede dar un, un prospecto. Si va a tener una temporada y media, ya es otra cosa. ¿Qué te parece, Alfredo?
1: Definitivamente. Y otra cosa que hay que mirar, eh, van, eh, los Yankees van a comenzar un stretch de 10 partidos, me parece, contra Baltimore, el equipo de Tampa y el equipo de Houston, comenzando creo que mañana. Eh, eh, estos 10 partidos son clave para, para este equipo de Nueva York y para las decisiones que ellos vayan a tomar eh, llegando a, a la fecha límite de cambio. Porque fácilmente pueden ir para un lado, como pueden ir para el otro. Tienen 10 juegos sumamente fuertes, en el cual ellos tienen que pensar bien, porque, como tú estás diciendo, o sea puede ser: tú juegas un jugador por renta y das das algunos de tus prospectos claves por él. Y te puedo decir que dentro de una semana y media eh, eh, tú puedes estar fuera ya de, de, de la contienda. ...como se está viendo esto... ...y esto es algo que tiene que tomar en consideración... ...este equipo no lo va a arreglar con un movimiento nada más... Eh, ...no es que los Yankees hayan dejado de, de... batear en las últimas semanas... ...y tienes que inyectarle algo... ...este equipo ha, ha fallado ofensivamente... ...desde que comenzó la temporada... ...y, y no, no se ha visto ese despertar en ningún momento... To, ...con todo y eso tan solamente a tres juegos... ...y en la mente de, de nosotros... Pareciera, les eh, digo, perdón, están a la creo que a dos y medio, y pareciera como si la como si fuera más, como si fuera más, como si estuvieran bien alejados de, de la postemporada. Y, y esto es culpa de la, de la campaña que ellos han llevado, la, la inconsistencia que han tenido en, en el terreno del juego, que, que nos dan a pensar como si este equipo ya, ya estuviese fuera de contienda o, o lejos de, de llegar. Eh, veo veo bien difícil que uno o dos movimientos pueda pueda cambiar la, 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 el futuro de, de este equipo eh, la llegada de George la veo con más impacto que cualquier cambio que pueda hacer el equipo de los Yankees ahora mismo por pelotero de traer algún otro pelotero de, de otro equipo entiendo yo que la clave es la salud de George, cuánto pueda aportar una vez esté activo ya en la alineación eh, estaba leyendo que él no está libre de dolor ahora mismo así que va a estar jugando con dolor y hay que ver cuánto sí. cuánto puede agu agu aguantar este, este gran jugador que es el capitán del equipo y sabemos que va a dar el máximo pero tampoco podemos ponerle en riesgo la carrera de, de George así que hay, hay que ver, te digo yo, Raul, y es bien complicado analizar este equipo como, como se encuentra en estos momentos y con todas las la faltas que le veo como tú dices, en el left field, en tercera, en la receptoría, el bullpen. Un jugador que no hemos mencionado, que, que yo pienso que, que para, el, para este equipo de los Yankees sería un, una buena adquisición. Sería para mí Cory Bellinger. Se ha mencionado. Eh, que Bellinger, un eh, bateador zurdo, ha tenido una buena temporada con los cachorros. Former MVP. Podría cubrirte en los jardines. Había jugado a la primera base. Y con ese eh, Porsche corto de Rayfield right podría aprovecharse de eso, inyectarle algo de ofensiva a este equipo de los Yankees. Así que Bellinger y quizás si los Mets están dispuestos a hacer un cambio con sus primos y quizás David Robertson regresara a, a la, al equipo de los Yankees. Esos dos movimientos serán dos movimientos bastante seguros que entiendo que los ayudaría y no tendrían que dar tanto para... Fíjate. Para, para,
2: el, que, detalle, te... perdón, Raúl, el detalle, perdón, el detalle es que Bellinger juega principalmente en el jardín central. Bellinger tiene 133 juegos en el jardín derecho y 40 en el izquierdo. Y los Yankees, cuando se dieron a conocer todos estos rumores de a dónde se iban a dirigir en el mercado de cambios, estaban buscando a un jardinero izquierdo o un jardinero derecho. Porque, por supuesto, tienen a Harrison Bader en el jardín central. El... Bueno, cuando lo,
1: cuando lo tiene, porque está lesionado
2: es el, es el 50% del año. Exacto. Y, y, y que yo estoy completamente de acuerdo contigo que el regreso de Aaron George va a ser más positivo que cualquier pelotero que llegue ahorita en la fecha límite de cambios. Y digo cualquiera. Así sea, Otani, que ya dijeron que no iba a salir, eh, el regreso de Aaron George va a ser más positivo. A mí lo que me preocupa, yo no veo que se ponga en riesgo la carrera de Aaron George porque regrese jugando con dolor. Pero es una molestia que puede, si empeora, ya sea por una mala caída, por una mala jugada, a lo mejor lo puedes perder en postemporada y eso es peor todavía. Yo, yo me pienso... recuerdo que
0: Ronaldo Reyes, ¿te acuerdas? Tuvo el mismo problema, se lesionó el dedo gordo del pie. Claro. Y, estuvo, y estuvo lesionado o incapacitado por mucho tiempo y tú puedes comparar el tamaño de Torreyes con el tamaño de ellos que lo hemos dicho aquí anteriormente mucho te tengo una pregunta yo, y yo pienso que no, Ricardo y Alfredo antes de que Raúl y me, me Dale, tire, que te, te voy a, mira a los leones. no, no eh. óyeme, aquí yo le tiro a ustedes porque ustedes pueden batear lo que sea no, no. mira los Yankees se enfrentan a los Orioles empezando mañana el último contra el primero, pero sabemos que el último le ha jugado muy bien a los Yankees últimamente, pero si los Yankees pueden sacar el pelo en el pecho y ganarle dos de tres, o quizás barrerle a la serie, oye, le dieron un gran impulso. De que lo puedan hacer, no estoy seguro, pero cambiaría totalmente eh, lo que los fanáticos pensarían y posiblemente la gerencia, porque dice, bueno, no nos fue tan difícil. Bueno, no que no sea tan difícil. Eh, pudimos ganarle con un bateador extra y vamos a decir un bateador. Yo diría dos bateadores, un catcher y un, y un lefil y un relevista, como dice Ricardo. Eso los ayudaría yo los ayudaría a redondearse un poco mejor. ¿Qué te parece?
3: Eh, no es imposible que le ganen la serie. Ahora mismo están tienen cinco y 5. Están, están, han dividido, ¿verdad? Están, están para 500. Eh, uh -huh. Los Baltimore contra los Yankees o Baltimore tiene que, que jugar fuerte porque sabemos que los Yankees a pesar de que están sin su pilar y si con muchas deficiencias están dando la batalla, ese bullpen los lo está ayudando eso no sería descabellado que los, los Yankees derroben por lo menos uno o, do, o dos jueguitos al equipo Baltimore, más con la llegada de, de Aaron George que en cualquier momento puede estar en, en ese line-up Voy a volver al line up so, yo creo que es una serie que último y último tiene que seguir verdad manteniendo esa ventaja de dos tres juegos y tratar de quedarse en esa primera posición
0: mira en la última hora ha habido un movimiento interesante y el movimiento es que haya sido Briner o haya sido Cashman trajeron a Andy Petit para hacer eh, para que esté ayudando o pasándole la mano a Aaron boom ¿verdad? Y es interesante, sabemos que Petit, eh, de corazón yaquista, ganador de varias eh, series mundiales, tiene esa, esa actitud ganadora. Eh, cambiaron al, al coach de bateo hace poco. No va a cambiar a Matt Blake, que es el pitching coach, pero trajeron a Petit. Eh, ¿les, ¿Les parece que... Este, ¿Este ajuste interesante o piensa que, que es desapercibido?
2: A mí me parece que es un ajuste interesante. Lo que pasa es que ya Petit dijo que él es un asesor. Él no viene a, a quitarle el trabajo a nadie. De hecho, dijo que él iba a intentar estar con el equipo lo más posible. O sea, si hay que viajar, por ejemplo, a Baltimore, pudiera estar viajando. Si hay que de repente hacer otra gira después de Baltimore a otra ciudad, también pudiera hacerlo, pero que va a, estar, va a tratar de estar con el equipo la mayor cantidad de tiempo posible como asesor. Eh, dentro de las cosas que dijo también, dijo que cuando él jugaba, todas las estadísticas y toda la sabermetría no son algo distinto a lo que él había visto antes. De hecho, conversó mucho tiempo con Gary Cole y dijo que de lo que más hablaron fue del agarre de los lanzamientos, pero no hablaron nada más profundo de mira, es que tu rotación en el picheo tal eh, cayó tantas revoluciones por minuto o en el eh, o según la estadística tal tú te inclinaste de esta manera. No, eh, viene simplemente a conversar, a, a impartir experiencia, a dar consejos. Que evidentemente para los jugadores y para los lanzadores tener a una figura como Andy Petit uniformado y en el dugout es, es un plus que va más allá de lo, de lo palpable. Es, es algo anímico, es un empujón de confianza. No es lo mismo que, con todo el respeto a Matt Blake, por supuesto, pero no es lo mismo que Matt Blake te diga, mira... Mejora esto aquí, aquí, aquí. Te estás equivocando en esto y en esto. A que que te lo digan a ti, Petty.
0: Mira, te voy a hacer una cosa: el, la mejor, eh, el mejor movimiento que puede hacer los yankees es contratar a Carlos Bodilla para que los ayude con sus finanzas. Si usted quiere mejorar y planificar su futuro, www.cuidatufinanzas.com. Carlos Bodilla, nuestro amigo, te ayuda a tu planificar tu retiro, aumentar tus activos, planificación de presupuesto. Mira, para que el futuro no te tome con los pantalones debajo. Así que ya tú sabes, darle una llamadita a Carlos para que él te pueda ayudar. Ahora sí. Bueno, sabemos que la deficiencia es el elfil y la receptoría y la tercera base. Eh, Alfredo, ¿te parece? Sabemos que no tenemos una bola de cristal. El que tiene la bola de cristal es Moisés, ¿verdad? Y está desaparecido en este momento. Pero si pudiera apostar, ¿verdad?, yo sé que tú eres un hombre que no apuestas, pero si pudieras apostar a un jugador o qué tipo de jugador los Yankees tienen que conseguir, ¿qué, qué, qué, qué te pareciera?
1: Bueno, como te dije, me, me sigue gustando la, la adquisición de, de, de Bellinger para, para los Yankees. Sé lo que, ¿verdad? Lo, lo que dice Ricardo, la mayoría de sus juegos ha sido en el Jardín Central. Eh, no, eso no quita que, que pueda jugar eh, creo que es un gran atleta y podría jugar el izquierdo sin problema eh, lo otro sería entiendo yo como, como te dije eh, traer traer un relevista de experiencia para ayudar para ayudar ese bullpen del de equipo de los Yankees que no ha estado mal el bullpen ha hecho un buen trabajo pero está un poco gastado si si Rodón hace el trabajo que es como si inyectara un, un iniciador eh, de la agencia libre o de cambio. Lo trae. Ya. Pues entonces entiendo yo que eso que te dije, eh, no, no los veo haciendo un movimiento por un receptor de impacto. Eso no lo veo. Entiendo yo que viene un, un outfield y, y David Robinson sería el lanzador que yo me gustaría que, que consiguiera.
3: Ah, ah,
2: que a mí también me parecería que el justamente además lo pensaba ahorita porque decíamos bueno quiénes son los brazos que están disponibles o qué brazos o de qué brazos se ha hablado para esta fecha límite de cambio se ha hablado mucho de George Heyden y se ha hablado mucho de Marcus Stroman Blake Snell también pero de bullpen no son tantos y si hablamos de David Robertson ya perfectamente conoce lo que es lanzar en Nueva York. Sabe perfectamente la presión y lo que se requiere para estar en Nueva York. Y sería una de las piezas más apetecibles dentro de este, dentro de este mercado si los Mets están dispuestos a cambiarlos. Claro.
0: Uh -huh. Yo creo que todo depende, ¿verdad? Que es lo que ofrezcan. Sabemos que los Mets en este momento lo que quiere es un prospecto, quiere mejorar eh, su finca. Vamos a cruzar el río momentáneamente, pero siempre podemos ir para atrás y para adelante, ¿verdad? Como, podemos hacer como los Mets, un poquito para adelante y un poquito para atrás, ¿verdad? Si vamos, si vamos para los Mets, los Mets tienen que estar vendiendo desde hace dos semanas atrás. Porque están frío y caliente, frío y caliente, frío y caliente, y eso es lo peor que le puede pasar a un equipo, porque no se termina... Me parece que fue Ricardo hace, el año pasado que lo dijo, eh, que era lo peor, o, era, o fue él, pero no recuerdo bien, que eso era lo peor que le podía pasar a un equipo, estar en ese limbo, porque no eres lo suficiente bueno para conseguir lo que te falta para ganar y no eres lo suficiente malo para reconstruir. Uh -huh. Pero son
2: 300 millones de dólares malos. Ese comentario fue un comentario demasiado inteligente para que lo haya dicho yo. Seguramente fue Alfredo que lo dijo. <risa> te lo juro. Yo no, yo no fui que lo dije.
0: <risa> bueno, si es el caso, siempre hemos Vamos a decir si los Mets pueden cambiar algunos de sus lanzadores. Ellos tienen el poder de, ser, de, de decidir si los cambian o no. Berlander. Matt Max. Quintana, que vino ahora de, de, de una lesión. Carrasco no regresa. Yo creo que nadie quiere a Carrasco en este momento. Pero, ojo, oh, bueno, si Cleveland cogió a Noah Sinderkart, cualquier cosa puede pasar.
1: Oh my God. Sí, el único seguro que está es Senja, entiendo yo ahora mismo el japonés sería el único que está fuera de, de posibilidad de cambio todos los demás, ¿verdad? cada caso es aparte eh, Churchill se ha hecho disponible, que si hay algo atractivo, él está interesado el caso de Verlander era un caso un poco más complicado envuelve 43 millones de la, de la temporada que viene más que él tiene que quitar la cláusula de cambio más lo que se le deba este año todavía que se podría hablar con los Mets y un acuerdo y eso se complica un poco, yo creo que Quintana es, es algo bien interesante Raúl. Y como lo vi lanzar ayer eh, Quintana sería un, un buen lanzador para, para equipos que estén buscando un tercer, cuarto abridor un tercer y cuarto abridor porque se ha comentado de Eduardo Rodríguez que era de Boston que está con Detroit y Quintana yo creo que cae en ese mismo tipo de, de lanzador en estos momentos en su carrera y, y para los Mets sería más fácil mover a Quintana y obtener algo a cambio que los otros nombres que hemos tirado aquí eh, eh, particularmente de sus lanzador. Una
2: pregunta porque les pregunto a propósito de eso están hablando mucho de que los Mets vendan pero si vendes, ¿con qué te quedas para el año que viene? O sea, si sales, yo entiendo salir de Scherzer, porque está en su último año de contrato, le restan todavía unos 10, 15 millones de, de, de salario de este año, pero salir de más lanzadores, pondría en riesgo la situación para los meses de cara a prepararse para el año que viene.
0: Es, es un buen punto. Uh -huh. eh, eh, hay que recordar que los lanzadores que cogieron... Son de, de nombre, de renombre. Pero no había tanta profundidad este año en lanzadores disponibles de la agencia libre. No estoy seguro sí, sí. Para el, cómo está esa profundidad para el año viene. Está Yolito, ¿verdad? Eh, va a ser uno de los que va a estar eh, disponible. Pero sabemos que los Mets no tienen miedo en, en cambiar a algunos jugadores, hacerse cargo de alguna parte de sus contratos para
1: buscar prospectos. Empataron los Mets, Raúl. Aleluya. Mucho.
3: No, yo entiendo que los Mets deben ya... Este, eh, eh, suena, ¿verdad? Triste, pero deben ya olvidarse de este año. Eh, ya no, la temporada no ha ido como, como ellos querían. Deberían verdad, empezar a reagrupar, empezar a hacer movidas. Y, y ir ya preparándose para, para, el, 2000, para el 2024, eh, no creo que buscar en qué fallaron, eh, poco a poco la, el picheo, necesitan más picheo, ese relevo, necesitan, el año que viene ya van a tener la Edwin hoy en día de vuelta, Alfredo, eh, so, estas cositas, buscarse un, un picheo joven, porque ya vimos lo Max Serscher y, y Justin Berlander son, son tipos que tú los quieres en equipo que ya estén ready para la postemporada. En los meses, sabemos que el año pasado ¿verdad? tuvieron un buen récord, se quedaron en esa serie contra, contra San Diego, pero deben hacer otras movidas y, y, y profundizar en ciertas áreas, como es la tercera base, ver qué van a hacer con Ronnie Mauricio los jardines, eh, son otras cosas que, que los Mets deberían estar eh, eh, pensando. Porque una, un, un, dos o tres cambios a ellos ahora mismo no les va a hacer mucho efecto. Sí.
1: Porque
3: yo creo que es más de una pieza que necesitan.
1: Sí, man, y realmente los Mets, cuando los analizamos bien, los Mets no, no cumplieron en la, en la temporada muerta con lo que realmente ellos necesitaban para para mejorar su equipo, porque esto es un equipo que ganó 100 juegos el año pasado. Era un equipo, no, o sea, un equipo que gana 100 juegos, un equipo que no necesita mucho no. muchos arreglos, o sea, los met y lo comentaba con Rawley. Ellos they did not address lo que realmente necesitaban arreglar, porque el picheo de ellos iniciador no era malo. Eso no era el problema el año pasado. Ellos, Chris Bassi hizo un trabajo excelente el año pasado, Chelsea tiró bastante bien, los lanzadores de ellos no estaban mal, sabíamos que había un hueco en el bridge en, entre los iniciadores y Díaz y tenían un problema ofensivo bien grande el equipo de los Mets porque podían pasar varias semanas en el cual el equipo completo entraba como un slum. Y lo dijimos aquí, necesitan un bateador designado de impacto y estaba Justin Turner estaba listo para firmarlo, J.D. Martínez estuvo listo para firmarlo y los men no firmaron a ninguno de esos peloteros. Pero, 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 ellos y se base. quedaron la ofensiva, la dejaron raquítica igual como estaba. No, y dejaron, se, ir a,
3: dejaron ir a Tywon Walker. Eh, Walker. Exacto, a
1: Chris Bassi, a Walker que con el dinero que firmaron a Berlander pudieron haber retenido esos, esos iniciadores y todavía les sobraba para fortalecer la parte ofensiva que es lo que ha estado débil completamente este año y era lo que sabíamos que ellos necesitaban ayuda de inmediato y mira
3: Alfredo entre Kodai eh, eh, Kodai Senga eh, Chris Bassi tuvo 15 victorias el año pasado eh, Taiwan Walker tuvo 12, este año bueno. no hay ninguno de la rotación con más de 10
1: uh -huh. el
3: tiene 8 y es más searcher. Así, así tú no ganas o sea, no, no, no hay chance si
1: sí, invirtieron el dinero mal, entiendo yo que eso fue lo que pasó con el equipo de los Mets
3: por eso por eso una pieza, por eso estaba diciéndole a Alfredo Rowley, una pieza el, para el equipo de los Mets no es suficiente. Ellos deben ya vender, a quien vayan a vender, y ir ya viendo quién va a estar la gente libre el año que viene, qué picheo, qué, qué iniciador tienen en el Liga Menor, que puede, pudiera hacer un trabajo, le pudiera dar buenas eh, salidas porque ahora mismo, ¿sabe? Eso, esos números, ahí hay Casi 30, 35 juegos que se te fueron, 20 y pico de juegos que se te fueron de las manos. Son, mira, son, mira, son 20 y yo no sé cuántas, vistas entre dos lanzadores que no tiene ahora mismo.
0: Uh -huh. Muy cierto. Tuviese una
3: posición diferente, bien diferente.
0: Mira, si, si fuéramos a hablar, y esto es eh, ficticio, vamos a aclararlo, ¿verdad? Si los Yankees y los Mets fueran a entablar, entablar eh, conversaciones para tratar de conseguir a David Robertson ¿verdad? Eh, ¿qué jugador tienen los Yankees en las menores que pueda ayudar a los Mets el año que viene no este año ¿verdad? porque no tiene la profundidad de lanzadores que tenía en otros momentos en las menores no los tiene
2: no te escuchamos Ricardo ¿los Yankees o los Mets? Si o sea, David quién, Robertson... no prof... ¿Quién no tiene la profundidad de los menores?
0: Ambos. Los Mets tienen menos. Los Yankees no tienen tanta profundidad como otros momentos. Porque, por ejemplo, si David Robertson va de los Mets a los Yankees, ¿verdad? No 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 va a ser por bando Cabrera, porque los Yankees tienen, pero bueno, los Mets tienen a Ronnie Mauricio, tienen a, a Bati. Sí, tienen a, no, a Ronnie Mauricio, no, pero no lo
2: usan. Por eso mismo. Sí, no, es que tiene, tendría que ser en tal caso un jugador que esté en grandes ligas eh, listo para jugar. No, Yo no vería un cambio de David Robertson. O sea, yo no vería a los Yankees haciendo un cambio con los Mets donde David Robertson vaya a los Yankees y los Yankees entreguen a algún prospecto. Si entregan a alguien, tiene que ser alguien que esté listo. Alguien que esté jugando ahorita. Y Es que... Jugadores que puedan salir de los Yankees en estos momentos. Mira, Fr Franchi Cordero. ¿Pero quién quiere a Franchi Cordero?
0: Bueno, perdóname, muchos equipos lo quieren. No, sin duda. Muchos equipos lo quieren, pero no piensan que pueden corregir la deficiencia que tiene. Porque tiene todas las herramientas. Lo que pasa es que no puede ponerlas todas juntas.
2: A a y, y me arriesgaría quizás Jake Bowers. Al que no entregaría, al que Ricardo Guión no entregaría, es a Billy McKinney. De ¿No? todos estos peloteros emergentes, McKinney ha sido el que más me ha gustado. ¿Y Willy, un... ¿Y Willy Calhoun
0: vendiendo cerveza? pesado te gusta?
2: Ah, no. A Willy Calhoun lo entrego. Pero, pero Billy McKinney me ha parecido un jugador compacto. Me ha parecido un jugador que tiene un swing fluido. Eh, cubre bien. Eh, es inteligente en el plato mientras todos los demás peloteros están tratando de, de tener turnos, de sacar la bola y de buscar el cuadrangular más lejos, él y Bowers han sido los jugadores que por lo general más picheos ven por turno. Y a mí me gusta un jugador así y no el jugador que tres picheos y se ponchó. O, o el primer picheo rolling para doble play. o sea Me gusta ver jugadores inteligentes. Y creo que en el caso de Makini yo
1: no lo entregaría mira ayer ah, ajá. Sí no a, ayer yo viendo el juego ese de los yankees con, con los Mets los Mets tenían en la segunda base a un muchacho de apellido Mendy ah,
0: pues por
1: favor. estaba haciendo 083 y tú tienes a Mauricio en triple A todavía ¿sabes? hay cosas que uno no no, no puedes entender no hay, no hay manera no. de que uno pueda analizar este equipo seriamente viendo algo como eso cuando los Mets hace tiempo, si, si están eliminados ya, ya todos esos jóvenes deben estar en grandes ligas para darle el break ¿sabes? el viento está arriba pues Mauricio debe estar arriba eh, todos deben estar cogiendo turnos ya para ponerlos ready para la próxima campaña porque no hay razón por la cual tú tengas ese tipo batiendo 0.83 y y, y jugando, y con este muchacho todavía en triple A, no, no veo la razón.
0: Mira, por aquí, Ed Panas, nuestro primer amigo, dice: Parte mayor del problema de los metros fue la pérdida de Sugar. Si están ganando el octava Sugar aseguraba victorias. Uh -huh. Si él es fácil perder con los bates flacos, ¿qué piensas? Sí, yo fíjate. Eh, Sugar, eh, yo entiendo que sí, que fue de diferencia este año en, en gran parte, porque el relevo, ¿cuántos juegos ha, ha, ha perdido? Robertson bajaba del noveno al octavo y pues le daba ¿cómo es? Le daba más consistencia, más poder a esa, esa parte parte de, de los lanzadores de relevo. Fácilmente, yo creo que eso serían por lo menos 6 sí, o 7 sí, juegos de diferencia.
3: Mira, y ellos, ellos tuvieron un récord de 21 y 15 cuando estaban con una carrera de, de ventaja, los juegos de una carrera de ventaja.
0: Los Mets tienen este momento.
3: El año, no, el año pasado. El año
0: pasado. Y este año. año
3: pasado, este año te voy a decir
1: rápido Este año tienen 16-16, a diferencia del de... <ríe> año. Es, pero eso es culpa de Daniel no Pero porque el Pac te empató el juego hoy, así que está caliente. Eso
0: es lo que...
2: ¿Y mira y eso Moisés es lo que... Dice,
0: Moisés dice que eso es lo peor que puede pasarle de un equipo. Sí, eso
2: te iba a decir. Que Moisés le sacó le la bola el otro día a los Yankees. ¿Y se robó una no, base, Ricardo? ¿Qué? No, no se, no, se robó una no. base. Yo creo que sí, pero me desperté y me di cuenta que estaba soñando. <risa> <risa> Ay, crey,
0: Pero bueno, mira. Es que, fíjate. Los Mets, en su, en su historia, solamente han podido tener un puñado de buenas temporadas, ¿verdad? Y esas grandes temporadas que ganan la Serie Mundial. Eh, el 69, el 86, en el 73 se quedaron, ¿verdad? No, no, no pudieron ganarla, pero fue, fueron a hacer Serie mundial en el 2015 eh, contra Kansas City. En, ese momento, en el 2015 los Mets trajeron a Johnny de verdad, que fue la diferencia. En ese momento como, como Bujía. El año que viene, bueno, este año que cuando empezó, empezó con la ilusión de tener un Carlos Correa que lamentablemente no hubiese hecho diferencia, ¿verdad? Si hubiese bateado lo mismo <ríe> eh, los 215, 220 con Minnesota que con los Mets hubiese sido lo mismo. Pero tener un Correa y un Lindor juntos en la alineación es algo de ensueño, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Uno puede planificar, uno puede armar, uno puede diseñar un equipo, pero al final, si, le, si el equipo no le produce, eh, no van para ningún lado. En, en otras cosas, Billy Eppler está, está el rumor de que Billy Eppler va a traer un, un pitcher de Japón. Eh, supuestamente es el mejor. Eh, básicamente sería el Kodai Senya del 2024. Al eh, Roy Sasaki. El Roy Sasaki Billy Eppler fue quien escauteó a Shohei Gotani.
2: bueno Pero supuestamente los Yankees son el equipo que está pujando más por Sasaki. sí bueno. O sea, si le quieren... Si le están pisando los metros, los talones a los Yankees en hacerse los servicios de ese lanzador, tendremos que esperar hasta el año que viene.
0: Oye, Ricardo, mira, Ulises dice, Bobby se robó una base y se la comió.
2: No. A <risa> lo mejor se la comió y pero eh, se, se comió la primera, pero la segunda no.
0: <risa> eh, oye, hay que decir antes que se nos, se nos olvide, no, Mira, esto es béisbol ahora, estamos por YouTube, estamos por Facebook. De no, síganos por. Eh denos follow por Facebook, eh, suscríbase a nuestro canal de, tu, de YouTube, también nos puede escuchar por los podcasts de audio de Spotify y Apple. Hoy pasó algo muy singular, es que Chojeo Tani otra vez es noticia. Chojeo Tani hoy eh, <risa> tiró un juego completo donde permitió un hit y después en el segundo juego,
2: ¿batió qué? Dos cuadrangulares. Dos cuadrangulares, Dos cuadrangulares y, y salió del juego por lesión. Eh, salió del juego por calambres, bueno, obvio, si estás cargando los angelinos, es normal que te lesiones, ¿no? Estás cargando el peso completo del equipo. Pero no, eh, salió el, ya hablando en serio, eh, salió por calambres, por molestias. Debe ser cuestión de día a día. Eh, seguramente unos masajes esta noche y mañana, y a lo mejor mañana le dan el día libre y regresa para el día sábado. Pero es algo histórico, porque ver a un jugador que en una doble cartelera lance un juego completo y en el siguiente juego fueron minutos después, de hecho 40 eh, minutos la cronología de tiempo lo iba publicando Major League, a esta hora con tantos minutos lanzó el juego completo a esta hora con tantos minutos lanzó el primer home run, a esta hora con tantos minutos lanzó el segundo home run fue impresionante uh -huh. lo que hizo su de Tani
0: mira qué suyo hermoso ese, mira, mira, mira mira eh, quiero, fíjate, quisiera hablar un poquito sobre ese cambio de Ahmed Rosario a los Doyers eh, según tengo entendido lo, eh, los guardianes de Cleveland querían deshacerse de Ahmed, estaban buscando cambiarlo pero me sorprendió que recibieran en cambio a Noah Syndergaard si de que ella estaba claro yo que, Kiko, es, es el segundo cambio que está haciendo que han hecho los dos en 48 horas, ¿verdad? Kike, sí. Kike primero, ahora Met reforzando el cuadro y los jardines.
3: Sí, y ahora tú puedes usar a Med, yo creo que Cleveland sale de él porque defensivamente no ha sido su mejor temporada. Uh -huh. No ha sido su mejor temporada defensivamente. Eh, tiene negativo 6 en defensive run safe. Eh, pero sabemos la calidad, ¿verdad? Y sabemos el tipo de guante que, que, ame, que ame Rosario. Esto le da esta defensa que, que lo, lo, los doy el pierden con Gaby, al perder a Gavin Lux por el resto de la temporada. Eh, deja a Mukibe tranquilo en el, en el jardín derecho. Eh, con, la, con la llegada de Kike también llena este cuadro y tienes piezas que son defensivas porque lo que está haciendo entre Freddy Freeman, Muki y Max Monsi es la ofensiva de, de la de, de este equipo de los Doyers al tú poner ahora tú puedes poner Miguel Rojas en segunda a Mel Rosario no pero cualquiera de los dos Ricardo cualquiera de los dos puede a Mel Rosario puede jugar la segunda o Miguel Roja cualquiera de los dos y no creo que ninguno tenga problema eh, en jugar cualquiera de las dos posiciones. Eh, pero Miguel Rojas, en el eh, Amel Rosario va a la segunda, eh, de vez en cuando, o moverla a uno de ellos, a la tercera base, ponerla a, a Magnosi en la segunda, como quieras moverlo. Ahora tienes piezas para jugar, que era lo y, que no tenía
2: ¿Y no te parece que, bien ahora tienen demasiadas cama para tanta gente?
3: No. Perdón, uh -huh.
2: tanta gente para poca cama. No, <risa> Al revés. No, no.
3: <risa> eh, no creo porque tú tienes un. Chris Taylor siempre ha sido un jugador de rol, siempre ha salido del banco. Y sabes que lo puede usar en el outfield lo puede usar en el infit. Eh, Kike Hernández, igual. A ver, como puede usarlo iniciador, puede, puede ser contra zuldo, puede, tiene un bateador puede tener un pitcher ahí contra un pitcher soldo. So, tienen las piezas. Ahora, yo creo que los dos ya ahora se ponen ¿sabes? Profundizan más este, esta banca. El equipo, o sea, tiene un Austin Burns, Amel Rosario, Chris Taylor y Enrique Hernández. Esa es la banca. Según lo tiene eh, Fangraph ellos estarían jugando con Muki B en la segunda. Eh, Freddy Freeman en primera. Will Smith cachando, que se me olvidó también que es otro que ofensivamente ha tenido un añazo. Max Monsi en tercera. J.D. Martínez de DH. David Peralta en el link izquierdo. Jason Hayward. En el derecho, que iría para el banco, James Auman en el centrofield, el novato y Miguel Rojas en el campo vuelto. Yo creo que ahora este equipo de los doy está más profundo. Defensivamente. Ofensivamente van a seguir siendo las mismas piezas. Defensivamente, yo creo que ahora están bien sólidos.
0: Eh, oye, a mí... eh, quiero, quiero hacer un paréntesis rápido. Yo tiene una noticia hace un tiempo atrás. Que fíjate, voy a poner el, el, el tweet. Pero hoy... Héctor Gómez está confirmando que las águilas del Licey, las águilas y el Licey estarán jugando en City Field en noviembre en el frito de Nueva York. Una serie de tres partidos. Interesante va a ser
1: eso. pero eh, Lauri, quería decirte uh -huh. la, yo, yo la, otra, la otra cara de la moneda es la que a mí todavía no, no entiendo bien porque entiendo que, que el equipo de Cleveland pudo haber pedido o obtenido algo mucho mejor que que es Indergar, por, por los servicios de Ahmed Rosario, que quizás no está pasando por su mejor campaña, pero este es un bateador de 270, 275, probado ya en Grandes Ligas, tiene poder ocasional, te da, te da también la oportunidad de que puede jugarte en jardín, en los jardines. Y, eh, así que, y Syndergaard, quien ahora mismo no es ni la sombra de lo que era en algún momento. Su recta está en los bajitos 90. Tiene una efectividad este año de siete y pico. O sea que Cleveland casi regaló a Rosario verdad sin faltar el respeto a Sindelkart. Pero entiendo yo que no, no entiendo claramente qué es lo que está logrando Cleveland con este cambio. Entiendo yo que, que podían haber obtenido un mejor brazo si es lo que están buscando. Y no me gustó, no me gustó ese cambio de parte de Cleveland, Sindegal. El tiempo de que Sindegal ya pasó. Y sus mejores momentos ya están en el pasado.
0: Oye, y Milwaukee consiguió hoy los servicios de Carlos Santana. Sí, un uh -huh, buen cambio. Eso sí.
1: Eso fue buen cambio.
0: Sí.
2: Miren. Eh, y... Eso es expresivo.
1: Giolito para okay, los angelinos. Para apoy...
2: Adelante. Apoyando, apoyando el comentario que decía Alfredo. Además, Sindicato está ganando 13 millones de dólares este año. Está en, en lista de lesionados actualmente por una ampolla en su dedo de la mano de lanzar. Mientras que Amet Rosario, estoy buscando su salario en estos momentos, pero recibir un jugador lesionado, eh, sí, es una ampolla, pero no tiene nada en otro mundo, pero no es alguien a quien pueda usar mañana y que gane... 6 millones de dólares más de lo que gana ya el pelotero que tú estás eh, entregando. La verdad es que no me parece un buen cambio para los guardianes. Ahmed Rosario está ganando 7.8 millones de dólares este año. Esa gente libre en lo que termine la temporada. Sindergard igual está en un contrato de un año. O sea, eh, lo que está recibiendo Cleveland es un lanzador por lo que dura la campaña. Un lanzador que no es muy confiable y que va a tener que pagarle el resto del contrato, mientras que los Dodgers reciben a Ahmed, y que Ahmed también es agente libre, y verá entonces qué es lo que pasa a partir del año que viene, si se queda con los Dodgers o no. ¿Vale? Vamos, el tiempo dirá.
0: Mira, eh, dice, oye, Jorge Caraballo, dice, Ricardo, Cody Bellinger llega a los Yankees. Bueno, vamos a ver. Eh, Michael Ramírez dice... Eh, un scout sobre Everson Pereira. ¿Tiene una mejor oportunidad fuera de, la, fuera de la organización de los Yankees? Con suerte un intercambio abre esa oportunidad. ¿Qué piensas sobre eso? Sí. Everson Pereira tiene todas las herramientas. Para mí le conviene que lo cambien fuera de los Yankees donde pudiera jugar a diario o seguido. Pero me gusta sí. mucho Everson Pereira en cualquiera de los otros 29 equipos de Grandes Ligas.
2: Sería interesante ver a Bellinger jugando porque su papá Clay jugó uh -huh. con los Yankees de Nueva York. Sí y no sé cuántos peloteros puedan decir que padre e hijo jugaron en los Yankees no muchos por eso, no muchos porque además el pelotero que más rápido se te viene a la cabeza es Ken Griffey, padre pero Ken Griffey Jr. dijo que jamás jugaría con los Yankees de Nueva York con razones completamente entendibles uh -huh. este, te, voy a, te, igual... te voy a dar uno Igual hay que oír, a, 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 así como dicen que hay que oír a Judas y a juditas porque hay que oír a un lado y al otro. Eh, la anécdota de Ken Griffey Jr., de la cual no quiere jugar con los Yankees de Nueva York, es impresionante.
0: Mira, te voy a dar uno que aunque no jugó, pero sí se ha puesto uniforme. Eh, Felipe, eh, Felipe Alú, que jugó con sí, los claro. Yankees, y Luis Rojas, su hijo, que es el coche de tercera base. Son una combinación padre e hijo que se ha puesto en uniforme. Pero más allá... No me doy cuenta, sí, que otra combinación padre-hijo e hijo, haya jugado con los Yankees. Eso es un buen trivia. Uh -huh. sí, la verdad que sí. Sí. Oye, Alfredo, están diciendo ahora que con la racha de, de Boston, Boston se puede
1: convertir en un comprador
0: a último momento.
1: Sí, sí, no, definitivamente el equipo está pasando el mejor momento en lo que va de, de esta campaña. A uno y medio solamente de, de entrada postemporada siete juegos de la primera posición, que es totalmente alcanzable en estos momentos. Eh, están pasando por un buen momento el equipo de Boston. Y eh, eh, esperando, ¿verdad?, que lleguen jugadores claves que están lesionados. Que, Raúl, y entiendo yo que el equipo de Boston no va, por lo que he visto de Bloom, él no le gusta dar prospectos, como tú estabas hablando igual de los Yankees, así mismo se maneja él. No veo el equipo de Boston haciendo un movimiento así de impacto. Más va a ser la llegada de Chris Sale, que ya está lanzando. Tiene, la eh, tiene, tiene a Whitlock, que también está poniéndose ready. el Hawk. Son tres iniciadores que Boston ha tenido fuera y que están ready para llegar en la próxima semana, incluyendo también lo de de Trevor Story que ya está cogiendo swing en las menores. Son cuatro jugadores que, que Boston cuenta con ellos que, que entiendo yo que van a aportar al equipo directamente y, y de inmediato sin costarle nada a, a, a Boston que ofensivamente no necesita nada. Yo entiendo que este equipo no necesita hacer nada ofensivamente. Si hay algún brazo disponible de relevo, como siempre eh, es bueno nunca está de más tener lanzadores, el eh, eh, demás. Sería lo único en estos momentos, a mi entender.
0: Oye, Toronto hizo un cambio, por llevó, se llevaron un, un relevista, pero todavía a uh, Toronto necesita algo más. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer Toronto para mejorarse como equipo? ¿Con no, 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 Ricardo, es un chiste, es como diciendo, pensando, ¿verdad? o sea, no, no es... Yo no, creo, no, que, el
2: creo que Boston tiene que jugar más con el uniforme amarillo.
1: Oye, sí. Tienen 21, <risa> creo que 21 y 5 este año sí. con ese uniforme. Sí,
2: sí les ha ido demasiado bien. bien. Y ayer, de hecho, ayer o antier, eh, un, un amigo venezolano que hoy en día está en Colombia, Marcos Grunfeld, justamente preguntaba sobre qué les parece el uniforme de Boston, porque a él no le termina de gustar. Y le dije, a mí me parece extraño el, ese uniforme amarillo porque no va tanto con los colores de Boston. No. O sea, tú no lo asocias al, al color tradicional de, de los medias rojas. Pero, por otro lado, cuando ves que de los uniformes del City Connect puede ser uno de los más elaborados y uno de los que más se identifica con la ciudad... Es un uniforme bonito. O sea, cuando entiendes todo lo que quiere decir el uniforme y que rompieron un poco el paradigma, porque, por ejemplo, el de los mellizos de Minnesota, lo único que dice es Twin Cities y las dos banderitas de Saint Paul y de Minneapolis. Y la camisa, la gorra, es todo igual. El de los cachorros de Chicago, Wrigley El de los media blanca de Chicago, South Side. Pero el del Boston, se ve que le pusieron cariño a la y de verdad que qué bien que ahora están jugando con este uniforme y les ha servido bastante bien. Algo de cábala hay. Y si es por cábala, les está yendo de maravilla. lo más seguido.
0: Bueno, te voy a decir un, un rumor confirmado. Y es que Béisbol ahora va a tener su Jersey City Connect. Así que eh, estése eh. pendiente porque por ahí viene prontito. Así que. Y va a estar disponible si, si nuestra familia quiere conseguir una, va a estar disponible. Pero por ahí te está, se está cocinando algo chévere. Mira, eh, Ricardo, por ahí conseguiste que hay tres parejas de padres e hijos que jugaron para los Yankees. Sí. Y una es famosísima. Y de verdad que me, me hizo así y ni me acordé. Yogi y Del Berra.
2: Así es. <risa> así es. Son tres parejas, padres. O sea, son tres tríos. Uh -huh. O un trío que han jugado para... Los Yankees de Nueva York, Yogi y Dale, Ron y Ike Davis, y Mark y Dalton Blazer, que jugaron para los Yankees eh, en algún momento de sus carreras. El más conocido, por supuesto, Yogi Berra, con su hijo Dale. Pero nada más han habido tres, curiosamente. ¿Verdad? Increíble.
0: Oye, esa, esa tribu estaba, esta la voy a regalar a Alfred Álvarez para que la de ahí en el, el Pucado de los Yankees. Es que Pero ya ustedes se enteraron el... aquí, ya ustedes se enteraron aquí, así que pues, si es la da, pues se la contestan. La contestación será rápido. <risa> <risa> Rapidito. Eh, por ahí dice que... Te equivocaste, Ricardo, que no fue quien Griffith fue Vladimir. No, no. Fue quien no. griffy que le pasó y uh -huh. a Vladimir también pasó. Los dos pasaron,
2: pasaron malas, malos recuerdos con los Yankees de Nueva York. El de Vladimir no estoy tan claro de qué fue lo que le sucedió. O bueno, sea, yo no estoy tan claro de por qué no quiere jugar. Simplemente dice que no...
0: La changuería de, changuería, la changuería de Vladimir fue que él se siente ofendido, pero ya que no firmaron a su papá porque firmaron a Gary Sheffield.
2: Bueno.
1: Eh, pero lo de Griffith, lo, lo, lo de Griffith tiene más sentido. Lo de tontería, tiene más sentido, pero,
2: obviamente. Tontería, pero Ken Griffith, o sea, lo de Ken Griffith sí tiene sentido, lo de Ken Griffith es más justificado. La Emilia Herrero simplemente no quiere jugar con la mayoría. Exactamente. Mira, saludos
0: por allá. Eh, K.J. Come que está conectado vía de santiago Francisco Rojas, que está también por ahí. Es posible algún, algún tipo... Muchachos, los Marlins no van a soltar a Luis Arraes ni por la barba I de Santa Claus. Es <ríe> de eso. Tú sabes que, es que yo hablé bien. con... Tú sabes que hablé, tuve la oportunidad de hablar con Arraez cuando estuvo en la Florida, que escribió un artículo eh, y dice que su primera... Eh, la primera es que fue un parque de grandes ligas, fue a los Marlins, fue a ver a los Marlins. sí y fue... Para ver eh, vio pichar a Bartolo
2: Colón de Fábrico. Es bastante común esa historia porque el destino más cercano de los Estados Unidos para Venezuela es justamente Miami. Uh -huh. Big sexy. con, o sea, con el paso del tiempo Miami se ha transformado prácticamente en una segunda casa ¿verdad?
0: Sí. Eh, eh, por aquí eh KJ Comics y dijo que cuando era pequeño lo sacaron del field y dejaron al otro pero es que Vladimir padre nunca jugó para los Yankees Amigo, ahí te confundiste
2: KJ Come ese es Ken Griffith Jr. no Ken no Vladimir Guerrero correcto y en otro comentario más arriba coloca Arenado cerca de llegar a los Dodgers no los Dodgers están preguntándole a los cardenales de San Luis por no haber arenado eso no es estar cerca
0: la que sí llegó, está muy cerca, ¿eh? nuestra querida madrina María López, que está conectada. Bendición. La bendición, madre,
2: mamá.
0: Alfredo Ortiz. Así es. Muy eh, bien, la bendición. Así es. Muy... Se nos queda algo. Bueno. lo que iba a
3: decirle, antes de que ah. iba a decirle el cambio de Santana, de Carlos Santana a Milwaukee. Yo creo que esto pone a Milwaukee en tremenda posición. Otro bate sí. de fuerza. Yo creo que, que me, y le hacía falta una de las cosas que hacía falta en, en Milwaukee porque el picheo ellos lo tienen. Eh, yo creo que eh, esto era lo que precisamente lo que necesitaban los cerveceros ya que, ¿verdad? Sabemos, el TES no, no ha estado
0: ahí. Para ellos. Mira, por aquí Michael Ramere dice Jim Bowen cree que es un buen intercambio de Jamer, Candelario y Lane Thomas por cuatro prospectos de Bronx. Entre los nombres se encuentran Richard Fittis, Chase Hampton, Anthony Hall y Roderick Arias. Eso, creo que todos esos prospectos son de clase A para abajo. No, no sé si Fittis está en doble A.
2: El detalle en ese cambio es que tienes que abrir dos puestos en el roster de 40 uh -huh. para meter a Jamer y para meter a Lane Thomas pudiera salir, en tal caso, de Billy McKinney, de Jake Bowers, que tendría que revisar si tienen opciones o si tienen sesiones opcionales, que es el término correcto, para ver si en tal caso por ellos dos pudieran entrar. Pero es difícil, porque justamente, eh, para los que nos están oyendo, tengan en cuenta eso también. Cuando tú haces un cambio, tienes que ver si tienes puesto en el roster de 40. Y para tener puestos en el roster de 40 tienes que averiguar dónde o cuántas sesiones opcionales tiene un jugador para poder salir del roster de 40 sin tener que ser sacado del equipo, o sea, sin tener que votarlo ahí es, no es tan fácil como cambiar a uno y cambiar al otro o yo mando cuatro prospectos y te mando dos grandes ligas eh, tiene un poco más de, de profundidad la, la dificultad de un cambio
0: Vale. Uh -huh. bueno. No sé. Lo que yo sí sé es que el lunes vamos a tener un super programa porque va a ser la antesala de la fecha límite de cambios. Ahí vamos a estar discutiendo y analizando los cambios que han ocurrido hasta ese momento y hablando sobre los posibles rumores, que todo es rumor hasta que se dé eh, el cambio y sea aprobado por la oficina del comisionado. Uh -huh. Oye, en otras noticias, eh, el comisionado cuatro años más.
1: Sí, eso lo esperaba. ¿No?
2: Eh, de, es lógico hasta el 2029 se mantiene, hasta el 25 de enero del 2029 se mantiene Rob Manfred cosa que tiene todo el sentido del mundo, por más que a los fanáticos no les guste Rob Manfred es un empleado de los dueños y son los dueños los que escogen al comisionado y los que le pagan el salario sí.
0: por ahí dice Jorge Caraballo, cuando llegue Cortés, ¿quién se va? para mí Severino, no, Severino no se va se va a otro alguno de los muchachos del bullpen se podría estar breve, pero no, no creo que a Severi no se vaya.
3: Vamos a ver.
0: Yo creo que dimos con todo, ¿verdad? Hey. Bueno, ya. familia, gracias, gracias, gracias por haberse conectado. Recuerde, beisbolahora.com, ahí puede ver noticias escritas por este elenco de analistas y escritores que está aquí conmigo. Eh, estamos en las redes sociales de Instagram, eh, estamos por Twitter, estamos por Threads, eh, Facebook, YouTube, Denos like, ayúdenos a crecer, denos share, ayúdenos a crecer. Cada vez que usted pone un comentario y nos da like, la, la inteligencia artificial nos ayuda y nos, nos enseña a otras personas. Bueno, eh,
2: Ricardo, hermano, ¿de, de hecho. ¡Qué honor! Siempre lo hace Alfredo.
3: Perdón, <risa> <Hey>. Alfredo.
2: <risa> Nada, familia, ha sido un gustazo y un placer, como siempre, llevarles una edición más de Béisbol Entre Amigos por el canal de YouTube de Béisbol Ahora. Recuerden que vamos a estar lunes y jueves, estos dos días a la semana, a las 9 de la noche, llevándoles la mayor y más certera información del béisbol de las grandes ligas y del mundo para el señor Alfredo Ortiz, que está en la Isla del Encanto, en Puerto Rico, ha sido un gran placer. El señor Pucho Barrios, también en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Seguramente va a estar jugando golf el día de mañana. Raúl y Ramos en New Jersey, en el área triestatal de los Estados Unidos. Y este servidor un poquito más abajo, al sur, en Caracas, Venezuela, donde suenan las, los coquí, los sapitos. Los, los coquí boricuas. Ha sido un gustazo. Así que nos vemos el lunes. Fuerte abrazo, bendiciones, cuídense.